0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas. Markus, hallo und grüß Gott. Thomas, ähm, schön, dass wir uns wieder mal treffen. Äh, wir sitzen uns mal wieder haptisch gegenüber, äh, nachdem wir ja das letzte Mal äh, uns nur über unser iPhone und unser iPad austauschen konnten. Umso schöner, dass wir heute mal wieder eine Folge wirklich äh, hier aufnehmen können, in unserem schönen Schwäbisch Hall. Und du hast uns heute... Wieder einen sehr interessanten Ort mitgebracht von einer sehr
2: interessanten Person. Ja, wo geht es denn hin? Markus, wir reisen heute nach Ungarn und dort waren wir noch nicht. Und deshalb wird das, glaube ich, eine ganz spannende Folge. Und wir reisen in das Schloss Gödelö. Während ich das ausspreche, überlege mir gerade, wie man bei Gödelö das Doppel-L am Schluss ausspricht. Aber du bist ja unser Fremdsprachenspezialist, würdest du das genauso aussprechen? Im Ungarisch bin
1: ich nicht fit, aber ich
2: kenne ehrlich gesagt keinen
1: Ort mit drei Ös. Also ich glaube, da ist, ist was für Guinness Buch der Reto Rekorde äh, möglich. Also ich habe den Namen natürlich schon mal gehört, aber die Schreibweise ist wirklich, ähm, ja so wie man es aus Ungarn kennt, ist ja eine Sprache, ja, ja. die uns sowieso total fremd ist. Also drei Ö und dann noch Doppel-L, Gödelö. Und wie man das
2: richtig ausspricht, vielleicht kriegen wir da nochmal einen Tipp. Also Markus, dann lass uns doch mal das Ganze ein bisschen verorten. Das Schloss Gödelö ist, denke ich, das bekannteste Schloss in Ungarn, auch wenn es uns jetzt aktuell nicht so richtig oder wir es nicht so richtig auf dem Schirm hatten und es befindet sich in der Stadt Gödelö und wahrscheinlich werden wir heute ganz oft das Wort Gödelö verwenden und ich bin mir auch sicher, dass am Schluss der Folge alle erstens wissen, dass Gödelö ein Schloss ist und dass es sich in Ungarn befindet. Das ist ja schon mal eine Leistung, die wir dann hier für die Ungarn äh, zustande bringen. Ja, Gödelö ist ungefähr 30 Kilometer östlich von Budapest äh, verortet und ich würde mal sagen, es ist eins der prächtigsten Barackschlösser in Ungarn, wurde so im 18. Jahrhundert erbaut und ist wie so viele Schlösser eingebettet in eine wirklich malerische Landschaft, die als typisch ungarisch gelten kann und ähm, ist auch somit ein wichtiges Nationalerbe für dieses Land. Also ich glaube, wenn man in Ungarn unterwegs ist und dieses Schloss anspricht, würde ich mal behaupten, dass die meisten es kennen. Und ich glaube, zu Ungarn muss man nicht viel sagen. Wir befinden uns mitten in Europa, ein Land, was wirklich eine bewegte Geschichte hat. Wir werden auch heute ein bisschen darüber sprechen und uh, auch ein paar Dinge erfahren, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Und Ungarn ist natürlich wie immer auch eine Reise wert. Ähm, ich weiß nicht, was hast du schon alles besucht in Ungarn? Also ich war
1: einmal in, nee ich war zweimal in Ungarn, zweimal in Budapest, ja. einmal sogar auf einer, auf einer ungarischen Hochzeit. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Erlebnis war. Allerdings war das im Sommer und dann habe ich wirklich mal die, die brütende Hitze von diesem Land ja. kennengelernt. Also die Tatsache, dass da sehr guter Wein wächst, dass da sehr viele... Scharfe Gewürze herkommen. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Das ist sicherlich, hat es was mit dem Klima zu tun. Und ich muss sagen, es ist eine der, der beeindruckendsten Städte, die ich in Europa gesehen habe. Budapest. Und ja, wir werden diese Stadt sicherlich auch nochmal in unserem, geht ja gar nicht anders, in unserem Podcast irgendwann mal noch näher besprechen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was, was fällt dir zu Ungarn ein, Thomas? Warst du schon mal da gewesen? Viele kennen den, den Plattensee. Ja. Genau,
2: genau, dort war ich am Plattensee und das einzigste Mal in meinem Leben, wo ich zu Pferde eine Expedition gemacht habe, das war in Ungarn, unvergesslich. Wir sind da mit einer Gruppe geritten, hinterher ist eine Kutsche mit Versorgung unterwegs gewesen. Es war sehr ursprünglich und sehr viel. es war auch sehr viel Alkohol dabei. Eine, eine schöne, ein schöner Ausflug war das. Und Lass uns doch mal überlegen, was, was für Dinge verbindet man eigentlich mit Ungarn, um, um uns nochmal so richtig in, diese, in dieses Gefühl des, des Ungarischen reinzubringen. Was würdest du sagen, was, was nennst du als erstes als Ungarisch?
1: Also du, du hast ja hier in der Vorbereitung hier eine kleine Liste gemacht und ich muss mal sagen, von diesen Punkten, die du da aufgeführt ja. hast, ist mehr als die Hälfte geht um Essen und Trinken. Kann das
2: sein? Das ist tatsächlich <lacht> scheinbar das Wichtigste in Ungarn, weil äh, das Erste, was uns, glaube ich, einfallen würde, ist einfach Gulasch. Ja. Und Richtig. Und dazu gehört natürlich
1: die Paprika, ja, das ist ja das Gewürz schlechthin im Gulasch, ja? aber ähm, ich muss sagen, was mich damals noch viel mehr beeindruckt hat, waren diese äh, luftgetrockneten Würste, also oh, Ungarn ist ja auch sehr berühmt für, für Salamis und luftgetrocknete Würste, also die waren, waren ganz ausgezeichnet und natürlich auch der Wein, den ich übrigens mal in einem Touristenrestaurant ähm, serviert bekommen habe, aus einem Schlauch heraus, ähm, den man, den die Kellner sehr hoch über der Schulter getragen haben, so ein Reservoirbeutel, würde ich ja. jetzt mal sagen, ja. oder, oder wie so eine Art Amphore, äh, mit einem sehr langen Stiel, den man äh, praktisch dann mit einem Finger zugehalten hat. Und wenn man den Finger losließ kam spritzte eine Fontäne aus zwei manchmal auch aus drei Metern direkt in dein Weinglas rein ich habe sowas nie mehr gesehen werde ich auch nie vergessen war äh, eben eine eine besondere ja ich sage ich das mal touristische
2: Lokalität ja. Und Markus weiß, was lustig ist während du das gerade so erzählst so bildhaft erzählst genau so wurde uns auch der Wein auf unserem Ausritt bei einer Pause serviert. Also ich glaube, wir haben beide schon ein bisschen was Ungarisches erlebt und äh, können uns jetzt, glaube ich, auch in die heutige Geschichte ganz gut reinfühlen, oder? Absolut.
1: Und jetzt ähm, erzähl uns mal bitte, was das äh, Ungarn und Gödelö äh, mit den Habsburgern zu tun hat, bitte.
2: Markus, das mache ich sehr gerne. Und äh, wir begegnen heute wieder einer Protagonistin, die wir schon ein paar Mal äh, im Schlepptau hatten, nämlich der Elisabeth oder der Sissi die zur Hauptfigur heute wieder mal wird. Ja. Und ähm, Sisi hat, hat ja eine sehr spezielle Verbindung mit Ungarn. Ja, man kann, glaube ich, heute schon auch sagen, eigentlich müsste sie ja so ein bisschen die Nationalheldin der Ungarn sein, weil ich glaube, mit ihrem Einwirken hat sie schon dafür gesorgt, dass Ungarn aus einer gewissen Abhängigkeit und, und äh, Unselbstständigkeit gegenüber dem Königshaus der Habsburger dann doch immerhin später mit Österreich-Ungarn auch wieder eine gewisse ja, Selbstständigkeit erlangen konnte. Also deshalb ist Sissi sicherlich eine interessante Persönlichkeit für Ungarn. Mich persönlich würde auch interessieren, wenn man jetzt in Ungarn unterwegs ist, ob das wirklich noch so präsent ist, ja, wenn man jetzt dort unterwegs ist und mit, den, äh, mit dem einen oder anderen redet, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ja, also ich, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Erstmal mit,
1: mit der Figur Sissi, die uns schon ein paar Mal in unserer Podcast-Reihe begegnet ist und sicher auch nochmal begegnen wird, weil sie einfach eine faszinierende Persönlichkeit ist und so viel Habsburg mit Sissi in Verbindung gebracht wird. Wir hatten schon ihren Tod, wir hatten schon ihre... Reiselust. Wir hatten ihre Hochzeit und heute kommt eben dieser Aspekt mit Ungarn und wie du schon gesagt hast, für die Ungarn ist die Sissi äh, bis zum heutigen Tag äh, eine extrem wichtige Person. Sie wird immer noch verehrt. Und wenn du damals in der Kapuzinergruft vielleicht dich daran erinnerst, ja. vor ihrem Grab liegen ja. eigentlich, liegt eigentlich immer, immer Blumen. Blumen und meistens äh, eingewickelt in, in die Farben der, der ungarischen Flagge, also äh, grün-rot, äh, äh, sodass du, glaube ich, also sicher sein kannst, dass die Sisi da immer noch eine
2: ganz große Rolle spielt. Und Markus, jetzt verknüpfe ich das Ganze noch mit unserem Ort Gödelö, um äh, den Bogen zu spannen. Ich fand es sehr interessant, dass äh, die Freunde und die, die Freude und Liebe zu Ungarn ja schon aus so ein bisschen ähm, ihre Ursprünge in der Unzufriedenheit mit ihrem eigenen Leben zu tun hatte. Ja. Man muss einfach auch mal ganz nüchtern feststellen, dass äh, Sissi mehr oder weniger nach Ungarn geflohen ist, ja, weil man kann es heute halt gar nicht vorstellen, die Preußen kurz vor Wien standen ja, und um mit ihrer Familie, mit ihren zwei Söhnen damals, das war um 1866 nicht in Gefahr zu geraten, ist sie nach Ungarn und hat eigentlich dadurch indirekt verhindert, dass in Ungarn auch weitere Aufstände entstanden sind, die gegen die Habsburger äh, Dynastie aufbegehren hätten können. Und sie hatte zwei wesentliche Bekanntschaften in ihrem Leben. Die eine war eine Lektorin, eine junge Ungarin. Die Ida Ferenzi, die sie begleitet hat, die zu ihrer Freundin wurde und auch sicherlich mit dafür verantwortlich ist, dass sie dieses Land weiter lieben lernte. Und die andere Person ist eine sehr interessante Person, das ist der Graf Andrasi der im Endeffekt, naja, man kann jetzt sagen, es war ihr Best Buddy, ihr Best Freund. Man kann auch sagen, es war ihre Liebschaft. Nichts davon ist, glaube ich, klar dokumentiert und nachweisbar. Aber groteskerweise hat Graf Andrasi damals mit ihrem Mann die Verhandlungen für die Unabhängigkeit von Ungarn geführt. finde ich sehr, sehr spannend. Und das Ganze führte ja dann dazu, dass die beiden König und Königin von Ungarn wurden. Und... Äh, als Dankeschön, um den Bogen zu Ende zu spannen, Markus, dass das nicht ewig dauert. Als Dankeschön haben die Ungarn der Sisi mehr oder weniger das Schloss Gödelö geschenkt.
1: Ja, du, der berühmte Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn und seit dieser Zeit hieß es ja dann auch Österreich-Ungarn bis zum Untergang. Und ja, ich, du hast den Namen erwähnt, Andrassi. Ähm, ich glaube, das ist bis heute nicht geklärt, was er für eine Rolle gespielt hat. Ja. Ich würde mal sagen, natürlich aus heutiger Sicht und das vielleicht auch aus damaliger Sicht war es natürlich viel skandalöser, dass man ihn schlicht und ergreifend zu ihrem Liebhaber gemacht hat. Ich persönlich, ohne dass ich jetzt ganz tief in dem Thema drin bin, ich glaube ich glaub nicht, dass es eine Liebesbeziehung war. Ich glaube, dass die dass die Elisabeth dazu gar nicht in der Lage war, so wie ich sie jetzt bisher auch in, der, in unserem Podcast kennengelernt habe. Ich glaube, dass, und das gibt es tatsächlich auch, ja. dass es einfach lebenslange sehr gute Freundschaften zwischen einem Mann und einer Frau gibt, ohne dass jetzt da gleich die Erotik noch mit reinspielt oder, oder die Liebe, sondern die haben sich, glaube ich, einfach sehr, sehr gut verstanden. Und, und die Sisi hat sich in Ungarn erlaubt gesagt, einfach pudelwohl gefühlt. Ja,
2: hatte ja auch dort äh, kurz nach der Vereinigung ja ihr, ihre Tochter zur Welt gebracht. Die Marie-Valerie ist in Gödelö geboren und weil du das gerade so nett beschreibst, dass du dir das nicht vorstellen kannst, ich habe gestern nur zufällig in der Recherche gelesen, dass, ähm, also das ist ja bekannt, dass sie sie einen Körperkult betrieben hat mit sich selber, aber es stand dort auch geschrieben, dass sie nicht unbedingt sehr motiviert war, Sex zu haben. Mhm. Kann ich mir, wenn man das so ein bisschen liest, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja,
1: ja. Ich mir auch total. Ja, ähm, weil sie hatte ja aus heutiger Sicht, würde man sagen, eine Anorexia Nervose also eine Magersucht. Ja. Ja. Und ähm, da gehört es unter anderem dazu, ähm, dass also verschiedene Grundbedürfnisse des Körpers da wirklich runtergefahren werden ist Spekulation, aber was keine Spekulation ist, ist, dass sie tatsächlich die Marie-Valerie, wir haben sie auch schon kennengelernt mhm. in der Folge, war ihre Lieblingstochter. Das war ein Nesthäkchen, ein Nachzügler. Ja. Und das hat sie den Ungarn zum Geschenk gemacht, sozusagen. Schon im Vorfeld mhm. und hat dafür gesorgt, dass sie in der Zeit, dann, wo sie, also wo die Entbindung anstand, dass sie sich aus Ungarn nicht mehr wegbewegt hat, damit äh, die Marie Valerie in Gödele auf die Welt kommt, was dann auch geklappt hat. Und ja. sie hat ja, auch das haben wir schon erfahren, dann bis äh, weit ins Jugendalter nur Ungarisch mit ihrer Tochter gesprochen. Mhm. Was sie wiederum genervt hat. Mhm. Das wollte sie nicht. Also ja, Sie wollte ja. eigentlich Deutsch sprechen, gell? aber sie war ein ungarisches Kind und das zeigt einfach auch ihren wirklich tiefe, tiefen Respekt
2: zum, um, zu den Ungarn, zum ungarischen Volk. Und ihr Kampf gegen das, heute würde man sagen, Establishment ja. in, in Wien. Ja. Ich glaube, das, das hat ihr ganzes Leben, sie ja. bewegt. Und Markus, lass uns doch nur ganz kurz ein bisschen was von Steffi zu Sissi hören und äh, wir haben ja schon eine Folge zu dem Thema gehabt. Lass uns heute mal ein bisschen einen tieferen Blick in ihr Leben wagen und äh, Steffi, let's go! Steffi über Sissi.
0: Elisabeth von Österreich-Ungarn, Sissi, wurde am 24.12.1837 in München geboren. Noch heute gibt es eine Gedenktafel in der Ludwigstraße in München. Sie war eine Wittelsbacherin und wurde durch die Heirat mit Kaiser Franz Josef I. zur Habsburgerin. Ihren tragischen Tod am 10.9.1898 in Genf hatten wir bereits in der Folge 3 besprochen. Als Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn war sie die mächtigste Frau ihrer Zeit. Ihren Spitznamen hatte sie wohl von ihren Geschwistern bekommen. Sissi war ein medialer Superstar ihrer Zeit. Ihre Schönheit und ihr Stil galt den Frauen von Welt als Vorbild. Ihre langen Haare und die schlanke Figur beschäftigten nicht nur sie, sondern einen großen Stab von Ernährungsberatern, Fitnesstrainern, Mentalcoaches und so fort. In heutigen Tagen könnte sie mit Jane Fonda mithalten und hätte sicherlich das ein oder andere Fitnessvideo oder Kochbuch herausgebracht. Sissi war aber auch literarisch unterwegs. Dichten und Denken, Lesen und Schreiben, das bewegte sie. Wer hätte gedacht, dass Sissi mehrere Gedichtbände geschrieben hat. Und dann war da ihre unkonventionelle Art. Das Mädchen vom Land, welches am Hof nicht jede Etikette ernst nahm. Ein bisschen wie Aschenputtel, jedoch schon am Ziel. Ihr Umfeld, vor allem die Schwiegermutter, hatte damit Probleme. Wer es genau wissen will, muss sich die Sissi-Filme mit Romy Schneider anschauen. Weltenbummlerin war sie auch. Es gab wenig erreichbare Orte, die sie nicht bereist hatte. Immer hatte sie großes Gepäck dabei und ihr Reisebudget war beträchtlich, so sodass ihr liebender Mann damit sicherlich so seine Sorgen hatte. Heute wäre Sissi ein beliebter Gast in Talkshows umgeben von Glamour und Luxus, gepaart mit dem Gefühl, alles im Leben schaffen zu können. Doch gab es auch die andere Seite, melancholische Phasen, in denen sich die Kaiserin völlig zurückzog. Sissi hatte eine große Leidenschaft für Ungarn und war als Königin der Ungarn stark bemüht, dem Volk im Habsburger Kosmos ein besseres Leben zu bescheren. Und hier, auf Schloss Gödelö, fand sie an vielen Tagen die Ruhe, um auch darüber nachzudenken.
1: Thomas, wir haben eben gehört, die große Leidenschaft von Sisi für Ungarn. Vielleicht nochmal, gehen wir vielleicht mal noch ein bisschen zurück in der Geschichte. Kannst du uns kurz noch ein bisschen drüber aufklären, wie
2: das Verhältnis von
1: Ungarn zu Österreich war, die Jahrhunderte davor?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr zwiespältiges Verhältnis zwischen Habsburgern und Ungarn. Zum einen muss man ganz fairerweise sagen, haben die Habsburger die Ungarn mehr oder weniger von den Osmanen, sprich Türken, befreit. Ja, also da müsste ja eigentlich eine gewisse Dankbarkeit da sein. Zum anderen haben die Habsburger natürlich die Ungarn auch klein gehalten bis zu, den, bis zu der Zeit, die wir gerade vorher besprochen haben. Also klein gehalten haben sie die Ungarn tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, als äh, Sisi und äh, ihr Mann zu König und Königung ernannt wurden. Bis zu dem Zeitpunkt hat es sicherlich keinen Spaß gemacht. Und ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, kennst du die Geschichten zur Stephanskrone? Ich finde, das ist eine der spannendsten Kronen, die es im europäischen äh, ja, Königsbereich gibt. Hast du da eine Storyauflage zur Stephanskrone?
1: Ja, ich weiß nur, dass der heilige Stephan der Nationalheilige ist und, ähm, und der, der Stephansdom äh, steht in Wien. Ich glaube, in äh, Budapest heißt er auch äh, Stephansdom oder Stephanskirche. Also der heilige Stefan spielt eine sehr große Rolle in Ungarn und deswegen ist auch die Krone nach ihm benannt. Aber äh, was
2: du jetzt da uns berichtest, das werde ich wahrscheinlich nicht wissen. Ich habe dir ein Foto von der Krone äh, mit äh, dazugelegt und das erste, was auffällt, auf der Krone ist ein schiefes Kreuz. Ja. Und äh, wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, na gut, äh, das liegt vielleicht daran, dass das irgendwie so genetisch, ist, dass wenn das Ding nicht auf dem Kopf ist, dann fällt es zur Seite. Wenn es auf dem Kopf ist, wird es gerade. Aber das ist mitnichten so. Diese Krone ist bewusst so angelegt. Der Krone werden ja mehr oder weniger magische Kräfte zugeschrieben und dann kamen da die Habsburger und haben äh, diese Krone verbogen, um diese magischen Kräfte zu brechen. Also diese Krone gab es mal gerade, bis die Habsburger die Ungarn im Endeffekt unterdrückt haben und seitdem, so sagt die Geschichte, hat ein bisschen so die Story von Indiana Jones, Story, mhm. ist, das, ist dieses Kreuz schief. Ja, also,
1: es ist tatsächlich sehr auffällig, die Krone, mit diesem doch sehr, sehr schräg stehenden Kreuz oben in der Spitze und ob das dann jetzt eine Anekdote ist, die man im Nachhinein erfunden hat, weil vielleicht der Goldschmied da versagt hat oder ob es tatsächlich so ist. Aber auf alle Fälle ist es ja symbolhaft, glaube ich, für das Verhältnis von Ungarn zu Österreich, die sich natürlich ähm, immer als der kleinere Bruder in diesem Habsburger Reich auch später gesehen haben. Natürlich wurde die Politik in Wien gemacht und von Wien dominiert. Ja. Andererseits muss man sagen, ging es den Ungarn als einziges äh, nicht deutschsprachiges Volk besser als den ganzen anderen im Vielvölkerstaat. Wenn man, äh, die Tschechen, die waren ja von der Bevölkerung mindestens genauso groß und sicherlich auch äh, genauso bedeutsam. Die haben das ja nie erreicht, dass ja. sie eben als Partner in die Monarchie, die dann
2: ja Doppelmonarchie hieß, aufgenommen wurden. Markus, möchtest du noch mal eine zweite Geschichte zu der Stefanskrone hören? Ach, es gibt noch eine. Ja, eine hätte ich noch. Okay. Und zwar ähm, die Überschrift, die, der Diebstahl der Helene Kottanerin. Mhm. Noch nie gehört, oder? Nein. Also man stelle sich vor, wir sind im Jahre 1450 unterwegs und äh, die Mutter des Ladislaus Postumus, gibt einer Helene-Kottanerin den Auftrag, diese Stephanskrone zu stehlen. Die Helene-Kottanerin war zu dem Zeitpunkt am Hofe so weit positioniert, dass sie auch den Zugang herstellen hätte können. Und der Auftrag war dem gegolten, dass der Sohn des Ladislaus Posthumus damit zum König vom Ungarn ja, gekrönt werden hätte können. Und natürlich hat das nicht geklappt. Ja. Die Kottanerin wurde erwischt und hatte auch kein glückliches Leben mehr. Und der arme Sohn, der äh, zum König von Ungarn äh, mutieren sollte, starb dann auch bereits mit 17 Jahren. Aber das zeigt, welche, welche Macht diese Krone hat. Und ich glaube, das ist fast bei allen Königshäusern so gewesen. Derjenige, der die Insignien besitzt, hat auch die Macht. Das war es sicherlich beim Karl dem V. und bei allen Habsburgern, die da an die Macht gekommen sind, genauso. Richtig, ja. Aber bei allem Respekt
1: für die Helene Cortanerin ähm, oder für Ladislaus Postumus, Thomas, jetzt würde ich schon gerne noch ein bisschen mehr über unsere geliebte Sissi hören und die, ihre Zeit auf Gödelö und ähm, wie, sie, wie sie da gewirkt hat, wie sie dort gelebt hat, wie sie sich gefühlt hat. Erzähl uns mal noch ein bisschen
2: darüber. Also in die Leidenschaft für Sissi bin ich natürlich vorbereitet und habe noch ein paar Geschichten dabei, die sich auch um unser Schloss drehen. Du hast es vorher schon mal angedeutet, natürlich hat Sissi auf diesem Schloss wirklich wahrscheinlich eine ihrer schönsten Zeiten erlebt mit ihren Kindern, mit der Geburt ihrer Tochter. Und das Interessante, was wir an dem Schloss halt wiederfinden, ist, dass es eigentlich schon ein bisschen ein Geheimtipp ist, um in dieses Leben einzutauchen. Also die Räumlichkeiten, die hier von ihr und ihrer Familie bewohnt wurden, sind bis heute Gott sei Dank weitestgehend erhalten. Und ähm, es gibt immer noch die Sissi-Suite oder auch Kaiser-Suite, in der man fast schon ihre Anwesenheit spüren kann. Ähm, Sissi war ja, wie wir das schon öfters gehört haben, wirklich eine Person, eine sehr spezielle Person. Sie hat sich fast überall an den Orten, an denen sie sich aufgehalten hat, Turnhallen aufgebaut. Sie hat sich natürlich auch äh, mit einer Waage ausgestattet, aber das wissen auch vielleicht nicht alle. Sie war natürlich auch sehr viel mit Schreiben beschäftigt, hat ja auch viele Gedichte geschrieben. Und ähm, glaube ich glaube, man kann behaupten, dass es an dem Ort ihr am besten gefallen hat. Wenn man dann sich an dem Ort weiter befindet und so in die Umgebung geht, dann sieht man, dass man hier wahrscheinlich auch heute noch schöne Ausritte machen könnte, eine Jagd veranstalten könnte. Sissi war eine begnadete Reiterin und hat äh, dort sicherlich auch in der Umgebung äh, sich so zurückziehen können, wie sie sie das wollte. In gewisser Hinsicht hat sie auch die Anonymität auf dem Schloss für sich gewahrt, die sie natürlich sonst nirgends hatte. Man muss wissen, dass Sissi mit ihrer Tochter zu der Zeit, wo sie schon älter war, inkognito in Europa umeinander gereist ist, um einfach immer wieder den Abstand von diesem höfischen Leben in Wien zu bekommen. Und dazu diente das Schloss Gödelö in, in, im Wesentlichen. Und wenn man das spüren will, wenn man spüren will, was Sissi für eine Person war, dann sollte man sich einfach... Ja, wenn man in Budapest eine Städtereise macht, die 30 Kilometer in Kauf nehmen und sich wirklich eine Perle anschauen, die nicht nur optisch interessant ist, sondern auch vom historischen Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein gutes Gesamtbild, was du da uns jetzt eben gerade äh, abgegeben hast, äh, über ihren Charakter, der ja so, so vielschichtig und so unergründbar ist. Und auch natürlich dieses Skandalöse, was immer so ein bisschen dabei ist, also diese nicht funktionierende Ehe ähm, mit Franz Josef, der darunter gelitten hat, der aber unfähig war, äh, seiner Frau vielleicht das zu geben, was sie gebraucht hat oder überhaupt mal mit ihr darüber zu sprechen. Wir hatten ja. in unserer letzten Folge, unserer Weihnachtsfolge, diese katastrophalen Stimmung an Weihnachten im Haus Habsburg. Ja. Und sie ähm, hat einfach, und das ist, glaube ich, das, was so beeindruckend ist aus heutiger Zeit, dass sie ähm, irgendwann gesagt hat, ich lasse mir mein Leben nicht mehr von meinem Mann und von Wien vorschreiben, sondern ja. ich suche mir meinen Ausgleich äh, dort, wo ich mich wohlfühle. Und das war halt offensichtlich in Ungarn. Du hast Korfu ja. erwähnt. Ich habe dieser Tage nebenbei einen sehr, sehr interessanten Film gesehen, der eigentlich alle Facetten, die du uns eben jetzt gesagt hast, aufnimmt. Der heißt Sissi und ich. Das ist ein mhm. sehr sehenswerter Film, auch relativ neu. Spielt auf Korfu und da kommt es alles drin vor, Ihre ja Verrücktheit mit mit dem mit dem Essen. Es gab Diäten, es gab nichts richtiges zu essen. Ihre letzte Eiweißdiäten, ihre letzten ähm, Gouvernanten. Die wurden also nicht irgendwie da ausgesucht, ob die es besonders nett, besonders fähig oder, oder diplomatisch waren, sondern die mussten einfach besonders sportlich sein, um ihre Gewaltmärsche mit durchhalten zu können. Und das, das ist, glaube ich, wirklich so faszinierend, auch, auch ihre Reiterei, die du erwähnt hast, ihre, ihre ständigen Turnübungen, ja, die... Auch die die Beschäftigung, ich glaube, äh, darüber wirst du auch noch was besprechen, mit, mit, äh, mit Medien. Mhm.
2: Sie hat also eine Art Geisterbeschwörung gemacht, oder? Was war das? Ja, sie war ähm, tatsächlich mit einem damals sehr bekannten Medium unterwegs, einem äh, Daniel Dangles und äh, ich glaube, wir alle haben so Bilder im Kopf, wo man so miteinander am Tisch sitzt und sich die Hände gibt und dann kommt das Medium und beschwört das Totenreich und dann kommuniziert dann derjenige, also sie war da auch sehr empfänglich dafür. Aber weil du das gerade vorher gesagt hast, vielleicht mal ganz kurz auf ihren Gesundheitswahn zurückzukommen anscheinend, war es bei Sissi so, dass sie, wenn sie mit dir gesprochen hat, entweder die Hand vor den Mund gehalten hat oder einen Fächer vor den Mund gehalten. Also sie hatte definitiv auch ein Problem mit ihren Zähnen, vielleicht durch die Magersucht natürlich auch nachvollziehbar. Aber sie war eine der ersten Menschen, die auch schon eine Zahnspange getragen hat. Also Dinge, die zu ihrer Zeit vollkommen wahrscheinlich auch irritierend waren, waren für sie total normal.
1: Ja, sie hat sich jeden Tag morgens äh, von ihrem Friseur oder Friseuse jedes graue Haar entfernen lassen, was natürlich dann irgendwann schwierig war. Ja.
2: Ähm,
1: und sie hat sich auch aus Eitelkeit später ähm, nie mehr fotografieren lassen. Es gibt also Bilder nur von der jungen, schönen Sissi, aber nicht von der älter werdenden abgemagerten und ähm, ja gesundheitlich angeschlagenen Sissi.
2: Ja, was sie auch geschafft hat, äh, was in ihrer Zeit sicherlich super, super außergewöhnlich war. Sie hat sich in Wien, in der Hofburg und in Korfu Schwimmbäder in Häuser einbauen lassen. Das war zum einen äh, technisch sicherlich anspruchsvoll, aber zum anderen war das für eine Frau natürlich in ihrer Zeit vollkommen inakzeptabel, in einem Schwimmbad schwimmen zu gehen. Und so hat sie halt an vielen Punkten ja gegen immer wieder das Leben in Wien aufbegehrt und hat dadurch natürlich auch so die ein oder andere Stilblüte getrieben.
1: Und andererseits hatte sie aber noch diese schöngeistige Seite, die du schon erwähnt hast. Sie hat also geschrieben, sie hat Gedichte geschrieben. In einem hat sie, glaube ich, sogar ihren, ihren Tod mehr oder weniger vorausgesagt. Und sie hat auch sich für Archäologie und Naturwissenschaften, ja. interessiert. Sie ist, sie war also eine Reiser eine, eine reiselustige Person, die aber jetzt dort kein Wellness gemacht hat, sondern die hat sich da wirklich mit mit
2: Land und Leuten beschäftigt. Und äh, Stichwort Naturwissenschaft, äh, habe ich noch eine Anekdote auf Lager. Sie war so wissenshungrig, dass äh, sie war ja sehr oft in England, ja, in England hatte sie auch ein hat mir ihr auch eine Liebschaft nachgesagt, da war sie sehr viel ähm, auf Jagd und mit Reiten beschäftigt. Und auf einer dieser Überfahrten nach England hat sie sich tatsächlich an den Masten des Schiffes binden lassen, um bei äh, starkem Seegang und Unwetter einfach das Wetterereignis nat natürlich zu erleben. Ja, das zeigt schon, auch, dass sie auch die Extreme suchte. Und ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, mit 51 Jahren, also so knapp in unserem Alter, hat sich dann die liebe Sissi auf die Schulter sogar noch ein Anker tätowieren lassen, der äh, ihre Leidenschaft für das Meer zum Ausdruck brachte. Und was sich ihr Mann, der Franz Josef, dazu äh, gedacht hat, ich glaube, das brauchen wir uns jetzt nicht vorstellen. <lacht> ja,
1: der Franz Josef ähm, der hat sicherlich sehr darunter gelitten unter ja, dieser doch sehr, sehr extrovertierten Art seiner Frau und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich am Hof das Thema Nummer eins war und dass es ihm nicht gelungen ist, diese Frau zu zähmen oder sie einfach glücklich zu machen oder sie an seiner Seite ja, zu sehen, ja. ähm, Das ist glaube ich, ist die Tragik seines Lebens gewesen. Bei der Krönung, das wird immer wieder überliefert äh, in Ungarn, also als beide äh, zum äh, König und Königin gekrönt wurden, dort mussten sie eine sehr glückliche Zeit gehabt haben. Also es gab immer mal wieder solche Momente, wo sie eigentlich ähm, vielleicht sich an, an ihre Liebe, die am Anfang sicherlich da war, noch mal erinnert haben. Aber je älter sie wurden, desto mehr haben sie sich entfernt. Und leider Gottes ähm, ist es ja dann auch sehr tragisch mit der Sisi zu Ende gegangen, wie wir wissen.
2: Ja, Markus, ich glaube, wir kommen tatsächlich schon zum Ende der Folge. Wir haben sehr viel über Sisi heute gesprochen, haben vielleicht auch ein paar Dinge erfahren, die jetzt nicht unbedingt allgemein Wissen sind zu Sisi. Aber was mir wichtig ist in der heutigen Folge, der Ort Gödelö ist aus meiner Sicht vielleicht mit Corfu Dort kann man sich auch noch was anschauen, aber Gödelö ist einer der ursprünglichsten Orte, um Sissi zu erleben, weil sie dort einfach mehr wie ein paar Wochen verbracht hat. Und wer wirklich ein Sissi-Fan ist oder wer über die Menschen Sissi noch äh, was äh, erfahren will, der, der, für den ist Gödelö eine Reise wert. Verbunden mit Budapest, glaube ich, ist es sowieso äh, ein schöner Ausflug. Und äh, deshalb habe ich mir diesen Ort ausgesucht.
1: Ja, hast du sehr gut gemacht, wie immer, Thomas. Ja, ich bin dir dankbar für, die, für diesen ja, Input. Und äh, wenn ich das nächste Mal in Budapest bin, dann werden wir diesen Abstecher auf alle Fälle nach Gödelö machen, weil ich glaube, wie du es gesagt hast, dass der Ort ist, wo man, wo man Sisi noch viel, viel enger und ja, authentischer erleben kann, wie mit Sicherheit in Wien an der Hofburg oder in Schönenbrunn. Und äh, von daher nebenbei ist es auch eine wunderschöne Anlage, ein wunderschönes Schloss. Äh, also eigentlich der perfekte Ort für unseren Podcast Habsburg to Go. Denn das sind wirklich, das ist eine Etappe der Habsburger, die man gesehen haben muss, in jedem Fall.
2: Und Markus, weißt du, was ich äh, als Anregung aus der Folge jetzt in der Winterzeit machen werde, die auf uns zukommt? Ich werde mich im Wald, wenn es zum Schneegestöber kommt, an einen Baum binden, um die Naturgewalten zu spüren und danach lasse ich mir eine Schneeflocke auf meine Schulter tätowieren. Gute Idee. Ja?
1: <lacht> Gute Idee. Gute Idee und danach ein, ein heißes, scharfes Gulasch. Und, und dann träumen wir von Gödelö. <lacht> Thomas, vielen Dank.
2: Bis zum nächsten Mal bei Habsburg to Go. Und ja. Und ich freue mich auf deinen nächsten Ort und deine nächste Reiseempfehlung und um die Habsburger. Danke dir.
0: Tschüss. Ciao. Eine Produktion der Sounds GBR Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.